0: Estás oyendo su presencia radio.
1: ¿Te emociona descubrir nuevas formas de conocer a Dios? ¿Te apasiona encontrar nuevo contenido bíblico? Es tiempo de que conozcas y participes con la sociedad bíblica colombiana en la Feria del Libro. Te esperamos desde el 19 de abril en el pabellón 3, están 135. Habrá muchas sorpresas y actividades para realizar. Porque la Filbo vuelve para que vuelvas. Recuerda, Sociedad Bíblica Colombiana hará presencia en la Filbo Pabellón 3, están 135. ¡Te esperamos!
2: ¿Qué esperas para tener la sonrisa que siempre quisiste tener? En Science and Art encontrarás todas las especialidades odontológicas. Odontología mínimamente invasiva
3: Testimonio
4: Real
1: Recomiendo el tratamiento natural con el doctor Antonio Alvarado Por fin logré bajar de peso y controlar y mejorar mi calidad de vida respecto a la diabetes
4: 312-532-9417 Salud y medicina al alcance de su mano
0: Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota
4: aguanta con tanta avalancha, el miedo está no sabe si termina el partido. Yo quiero paz para ablandar este pecho dolido.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Que ruede la pelota. De nuevo un miércoles, estamos aquí todos listos, preparados para traerles a todos ustedes la información deportiva. En un miércoles que nos tiene con mucha expectativa, yo sé, a muchos colombianos porque hoy... Ya, a falta de que no tenemos selección Colombia, de que varios equipos como que nos decepcionan, algunos de los hinchas de nuestros equipos colombianos, hoy tenemos a nuestro representante ante el mundo y es Luis Díaz. Yo creo que se ha convertido Luis Díaz, ustedes me corregirán, en el, el jugador a ver en el Liverpool, en nuestro equipo favorito. Y para muchos hoy el Liverpool pues tiene un gran partido de Champions League contra el Villarreal y muchos vamos a estar pendientes de eso, por supuesto, a las 2 de la tarde. Con eso les damos la bienvenida, vamos a estar analizando ese partido, pero también tenemos hoy una mesa muy nutrida y una mesa bien interesante para acompañarlos con toda la información hoy. Y comienzo con la voz femenina de nuestro programa hoy. La señora, porque hay que decirle señora, muy respetada, muy admirada, eh, Laura Tami, bienvenida al programa ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Estuviste de viaje? ¿No? Hola, ¿cómo estás? Hola, Ella está en el viaje estoy... cada rato
5: No, primero debo decir que estoy muy feliz de estar aquí otra vez en la mesa con ustedes, ustedes me parecen un parche y yo sé que las personas que nos oyen en radio también lo sienten así que somos un parche, estuve de vacaciones fui a un partido de los Knicks, no me van a regañar muy porque idea. no les hice una voz acá pero estuve súper contenta porque me encantan esos escenarios, sí. pero cabe, y, y compañero, les quería decir que yo deseo para hoy, en este programa, la popularidad que tiene Luis Díaz en ese partido que vamos a ver hoy, porque están todas las postales contra el Villarreal. Entonces deseo para este equipo ese mismo estar de moda que tienen los días hoy y me encanta saludar.
3: Yo sí decía por qué los Knicks quedaron eliminados de los playoffs en la NBA. <risa> <risa> no mentira, mentiras, broma. ¿Qué nota que haya sido un partido? <risa> que nota que haya sido un partido de los Knicks? Lado ahí nos vas a tener, tener también todos esos detalles de cómo se vive la NBA allá en los Estados Unidos, pero bueno, hay que seguir saludando a la mesa y, y continúo con don David Velázquez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo vamos?
2: Hey, cordial saludo para todos ustedes, para todos los podcast escucha. Un placer estar nuevamente acá en la mesa de trabajo, compartiendo con todos ustedes mucho fútbol, el que, el que vimos ayer y el que se va a ver hoy, también haciéndole fuerza a Luis, que es el, el entretenimiento del Liverpool y un excelente jugador. Yo creo que hoy hoy va a dar mucho de qué hablar ese partido
3: y esperemos que asimismo el guajiro el, el, el delantero el extremo colombiano Luis Díaz tenga una muy buena actuación con el Liverpool el partido va a ser en Anfield ¿no? la ida es primero en Anfield la vuelta va a ser en, en España y pues de verdad que con la expectativa porque tras ese partido que vimos ayer que ya vamos a entrar a analizarlo para mí uno de los partidazos del año entre el Manchester City y el Real Madrid pues tenemos mucho tema del cual hablar eh, sobre todo por, por el lado de la Champions así que muy listos para hablar de ese tema y también aquí en la emisora directamente en el estudio de su presencia radio don Andrés Perdomo como cada miércoles Fiel y firme usted aquí con nosotros, Andrés, bienvenido. Hombre, cabezas y compañeros de la
6: mesa, muy buenas tardes. Feliz, feliz porque primero que todo, eh, aquí Laura me va a confirmar, ya es tía, tiene título oficial de tía esta semana y hombre, el ¿Ah, profe sí? Carlos Olmos al día de ayer recibió a su nieto y de verdad queremos felicitarlo y felicitar a Tami por ese nuevo integrante. Pues hombre, es una bendición tener... Nuevos integrantes en la familia.
3: La familia y, que rodea la pelota se extiende, ¿no? Qué se bueno. extiende
6: y obviamente pues el profe no está hoy con nosotros porque está muñequeando, está feliz por su nieto y pues hombre... De verdad, desde los micrófonos de que ruede la pelota, felicidades al profe y obviamente felicidades a Tami por ser tía.
3: Pues ya que lo dijimos aquí entonces para los oyentes que siguen al profe en Instagram, aprovechen que le soplamos aquí la noticia. El profe está recibiendo a, a su nieto, entonces péguenle una saludadita en Instagram si lo tienen por ahí y le preguntan cómo le fue y que publique fotos con el nieto que todos queremos ver eso, ¿no les parece? David. Sí.
2: Total, le, le quito la palabra a Tami, eh, quiere decir, Andrew, que vamos a tener un nuevo cardenal y una nueva leoparda, ¿será?
3: No, no sí, se sabe, no se sabe decir. porque hay que darle sí, libertad sí. Al, al muchacho para que elija. No imagino que la ah. tía tendrá como misión formar en los caminos del Bucaramanga a ese sobrino, ¿no? Entonces les
5: o voy sobrina. a decir que ha nacido
3: una leopardita.
5: Ah, una leopardita.
3: <risa> <risa> ah, maravilloso, pues eso no, está muy bien. Pues así comenzamos que ruede la pelota, en segundos empezamos todo el análisis de la Champions League y lo hacemos con nuestra canción insignia, Rescate Quiero Más Y comenzamos, hablemos de fútbol con una buena información para nuestros oyentes. Crecer Kids es la malteada ideal para acompañar a los niños en su crecimiento. Ahí está, Laura, Crecer Kids para los bebés que están llegando a la familia de que ruede la pelota. Gran malteada, con muy buenas vitaminas. Pueden contactarlos al 318-354-2022. Lo repito, 318-354-2022, Crecer Kids. Bueno, señores, Andrés, David, Laura... Por favor díganme que ustedes vieron ese partido de por ayer, Por favor, el claro. partido del año, bueno uno de los partidos del año porque hemos tenido partidos de mucho nivel, sobre todo en la Premier League, tuvimos recientemente esos dos cruces muy buenos entre el Manchester City y el Liverpool por Premier League y por FA Cup, pero me atrevo a decir que al igual que otros partidos que, que hemos visto en estas rondas finales de la UEFA Champions League, el de ayer, Partido de ida de semifinal entre el Manchester City y el Real Madrid Terminó siendo un partidazo 4-3 en la cancha del Manchester City 4 golazos del City, 3 golazos de, del, del Real Madrid La verdad que todos de gran factura Y me parece que nosotros, los espectadores, los seguidores del buen fútbol Somos los que terminamos más contentos con este partido de ida en las semifinales de la Champions Hombre cabezas, yo soy hincha del Real Madrid Desde mm -hmm. que obviamente nací y,
6: y ayer viendo el partido, de verdad que quedé contento con el resultado y muchas personas me escribían por interno, oiga, su Real Madrid perdió? En, real, en realidad sí, perdió, pero es que el resultado que le sacó al Manchester City allá de visitante uh -huh. fue genial. Ahora, qué golazo el de Vinicius. Uy. El de de verdad, de para y marcar ese no, golazo eh, qué golazo o sea, la, bueno hagamos, no, no, hagamos o sea, antes
3: de empezar a, a entrar en detalle con los goles y todo lo que nos pareció las reacciones, rápidamente les cuento el contexto de este, de este partido, comenzó ganándolo el Manchester City rápido, al minuto al minuto de juego, el Manchester City lo comenzó ganando a, atacaron vertiginosamente encontraron rápidamente con una palomita de Kevin De Bruyne al golazo. minuto uno, eh, el gol luego al minuto 10 Gabriel Jesús, el brasilero, es que cualquier centro que, que llegaba por parte sí. del City, eh, la uh -huh. verdad que la defensa uh -huh. le costaba mucho a la defensa del Madrid defenderlo y era muy fácil para el City ponerse arriba en el marcador iban 2-0 con 10 minutos y más o menos al minuto 20 tuvieron la oportunidad de, de incluso ampliar la, la ventaja a un 3-0, que no lo, no lo lograron y en ese momento cuando se pensaba que el City estaba mejor, el, el Madrid consiguió el descuento a través de, de, de Karim Benzema, al minuto 33. Luego, en el segundo tiempo, una muy buena jugada también del City, buen centro de, de Fernandinho, que entró en, en reemplazo del, del lateral derecho que, que se había lesionado de Stones, que había tenido una molestia. Entró Fernandinho, desborde por la derecha, centro, y Phil en una de las figuras y uno de los juveniles más dest destacados de este City, pone el, el 3-1, Luego, Benzema... Eh, no, luego viene el, el gol de Vinicius, que es esa carrerota por, por la izquierda, deja tirado a, a Fernandinho no. con una mague. Es, 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 es un jugado de Vinicius. Un es, autopase impresionante. Es de los no, goles más no, lindos no, de no, esta no, temporada. No, no. Gran gol de Vinicius, no. se pone 3-2 el partido. Luego viene el Manchester City, ataca y en una jugada que, tam, que, que terminó ahí un poquito en polémica y que ya la vamos a analizar, Fernando Silva pone el, el 4-2 y finalmente. Penalti que también es otra jugada que, que también tiene que ver el VAR y demás. penalti para el Real Madrid lo cobra Benzema y yo no sé ustedes, pero el la manera como lo cobra Uy, Benzema no. es de un mega crack. No, o sea, no. eh, eh, picar el balón de esa manera en un contexto tan de tensión, tan apremiante. Eso lo hacen solo los jugadores que de verdad están por encima de muchos y... y, y son de los mejores jugadores del mundo los que hacen eso, y la picó Karim Benzema para poner finalmente el 4-3 a favor del Manchester City, que como lo dice usted Andrés, pues muchos madridistas estarán pensando es un buen resultado, porque en definitiva solo hay un gol de ventaja Correcto. Eh, del Manchester City, la vuelta será en el Santiago Bernabéu. Obviamente, la, la gente, la hinchada, va a tener mucho que ver en este partido de, de vuelta. Y también hemos visto eh, en las últimas dos series eh, del Real Madrid en Champions remontadas podría decirse milagrosas en el Santiago Bernabéu para avanzar o sea el, el partido está totalmente abierto pero terminó siendo un 4-3 y ahí yo sí quiero preguntarle a David a Laura miren hay algo que yo quiero felicitar mucho a la UEFA y es esa decisión de que de, de que se elimine este criterio del gol de visitante del uh -huh. valor del gol de visitante, porque yo siento que a la UEFA al, al eliminar el gol de visitante y que, y que el gol de visitante no tenga peso en este tipo de definiciones, me parece que suelta más a los equipos, los equipos ya no se cuidan tanto en no recibir gol eh, de visitante y esto les permite como que atacar más, estar más sueltos y pues obviamente aquí tenemos dos equipos, más que, fútbol. dos equipos que atacan muy bien y, y por eso me parece que eso también tiene que ver con que hayamos tenido un resultado como estos David, un 4-3 final entre el City y el Real Madrid
2: No, eh, esto, esto es una barbaridad, eh, yo a diferencia de mi amigo Andrés Perdomo, venga yo no soy madridista desde que nací de nada de esto ni, <risas> ni tampoco el Manchester City pero me gusta el fútbol, me gusta el buen fútbol Siento que eso que nombrás de, de los goles y, y esa regla que había antes obligaba a los equipos, obligaba al visitante a salir a, a atacar, ¿no? Buscando ese uh -huh. golecito que luego en casa lo podía eh, clasificar. Sin embargo, siento que desde que hay más cambios en el fútbol, antes acordémonos que solo habían tres, luego como hay más cambios, ya no hay necesidad de tener esa regla para que haya más, más, más proposición, más planteamiento futbolístico, ¿no? Sí. Eh, es un partidazo lo que vimos ayer, son unos salvajes, todos estos, todos estos señores. El Real Madrid, ¿saben? E e ese torneo parece estar diseñado para ellos, ¿no? Tienen una jerarquía, una casta que es increíble. Uh -huh. Yo te digo algo, yo siento que la diferencia de un solo gol es corta. Es muy corta para el Manchester City, que tiene una tromba de equipo también impresionante, que jugó espectacular, pero hermano, que hará solo un gol del Real Madrid, sí. estar debiendo a la Diane. Sí,
3: <risa> sí. ahora, eh, yo, yo creo que si analizamos a los dos equipos lo que ha sido su camino en esta Champions League y lo que han demostrado en cuanto a nivel táctico y de nivel de jugadores, pues claramente podríamos decir que el City ha sido más equipo, ha sido más constante, ha tenido más eh, consistencia en sus resultados y en su rendimiento el Manchester City, pero lo que dice David es muy cierto, el Real Madrid en Copa, en en, en Euro, en, en no. Europa, en, en la Champions League, es un equipo que tiene mucha casta, que tiene mucha jerarquía y también incluso las mismas circunstancias impredecibles le juegan a favor en momentos al, al Real Madrid, incluso a sus rivales terminan cometiendo errores insólitos que le permiten al Madrid salir adelante. Entonces, Y eso tiene que ver mucho de verdad con, con la jerarquía, no hay nada más que hacer eh, de, de la jerarquía que tiene el Real Madrid. Es solo un gol de ventaja y, y yo no sé si te diste cuenta Laura, pero hubo un momento donde el City podía ser el 3-0. Y Pep Guardiola, ante ese error que creo que es, es un gol que erra, no sé si Gabriel Jesús, el, el, el 3-0 en un mano a mano en el primer tiempo, tenían para tenerlo el 3-0. Ahí Pep Guardiola tiene una de las reacciones más eufóricas de, de los técnicos y es. Pásela. Se, eh, sí, o sea, y, y sobre todo eh, él lamenta un montón el no meter ese 3-0 porque sabe. Que al Madrid, a un rival como el Real Madrid, como el Bayern, como el Chelsea, grandes grandes rivales en Champions, si tienes la oportunidad de, como se dice coloquialmente, tirar a matar, matar de una vez a ese, a ese rival para que después no le des vida. Y me parece que eso fue lo que le dio el Manchester City ayer al Real Madrid. Le dio vida con ese, con ese gol al final, ese penalti también de Benzema. Eh, y, y vamos a tener una serie abierta totalmente para el partido de vuelta bueno, cuéntame cómo tú lo viste, cómo lo analizas y qué expectativas tienes para el partido de vuelta en esta serie
5: pues cabe, lo que estabas diciendo como eh, encadenándolo con lo que venías diciendo, yo creo que esto también era un duelo de entrenadores, que es lo que sí, me parece chévere. chévere anotar aquí, ¿no? está Angelotti y, y está eh, Guardiola,
6: tu amor platónico
5: entonces me parece interesante porque además un buen técnico sabe, ¿sabe? Cuando perdió la oportunidad de estar tranquilo para la siguiente jornada? Yo lo uh -huh. digo desde mi profesión. Nosotros tenemos un buen argumento en una audiencia. No lo decimos y perdimos la oportunidad y hasta ahí nos llegó. O sea, es determinante poder encontrar identificar esos momentos donde hay que meter goles para estar tranquilo. Lo segundo que les quería decir es que ese gol de Besicante, a mí me parece que le ponía picante a la cosa y a mí me gusta que las cosas tengan picante. Sí. Entonces, uh -huh. que me parece que hace que la hinchada reciba con más ahínco a su propio equipo, porque si le meten un gol, gana doble, y a mí esa cosa me gusta, yo estoy segura que no se va a desincentivar, desincentivar uh -huh. porque por los que somos hinchas somos hinchas, pero ese picántico a mí me gustaba como de, no, entonces sume y métale otro dos, y eso hacía que uno en el estadio estuviera más álgido y lo tercero que les iba a decir es que ese gol de Karim Benzema parece casualidad porque es un tipo muy talentoso uh -huh. muy bien con el talento, pero lo estuvo entrenando, los últimos dos entrenamientos los estuvo practicando entonces es bonito desde mi punto de vista como así como como propositivo de la reflexión del día y es que siempre el talento junto con la disciplina pues hacen ese tipo de penaltes y en la vida hacen cosas maravillosas.
3: Total.
6: No, y no solamente eso. Yo soy sincero, el partido debió haber terminado 8-2 a favor del, del Sobre Manchester todo por City porque ¿por fue el primer tiempo, no. no es que El, el primer segundo, tiempo también las, la cantidad de oportunidades tuvo. Se pensaba que, que el City
3: lo iba a golear al Manchester, al, al Manchester estaba pensando en el United. Eh, se pensaba que el City lo iba a golear al Real Madrid, eh, sí. pero de una manera impresionante porque la defensa del Madrid, eso sí hay que decirlo, eh, ese es el talón de Aquiles del, del Real Madrid total y es es la defensa, el retroceso, las pelotas a las espaldas de los defensores, los centrales no atacan la pelota de Dejan, dejan que muchos balones se filtren y, y también terminan cometiendo como algunas desatenciones y algunas torpezas que le hacen al equipo del Real Madrid recibir muchos goles. Esa es, esa es la gran debilidad del Madrid, la defensa.
6: No, y o sea, ayer la, eh, el papel de Nacho realmente, no sé qué es lo que le está pasando a Nacho, Militado sorprendió, lo que usted decía, Carvajal por su estatura no llegaba a los centros y era muy difícil poder uh -huh. interceptar el balón. Eh, el penalti el penalti de de, de a favor de, de, de Real Madrid fue, ah, fue bien pitado fue bien cobrado porque fue una mano obviamente uno dice ninguna mano es con intención pero es que ahí ahí se ve claro es más ni siquiera mm. el árbitro tuvo que recurrir al bar para pitar el penalti de una vez lo pitó y lo mandó de una era muy difícil claro decir oiga no, eso es penalti aquí en China sí pero la forma también como cerró Karim Benzema y como lo cobró... Es muy buena, la, o sea, de verdad, es de cracks y de profesionales.
3: Sí, ahí yo me quiero meter para que analicemos el, el arbitraje de David Velázquez y ahí le voy a pedir que se disfrace de analista arbitral de, de Zanabria y me cuente si estuvo bien el actuar de, de del árbitro, porque tuvo un par de, de desafíos bien importantes el árbitro ayer en, en el partido y en mi, en mi opinión personal lo sortió de muy buena manera. Primero, en el gol de, de Bernardo Silva, en el, cuatro, en el cuarto gol del Manchester City, hay una jugada en la que hay una hay una falta, sobre creo que sobre Kevin De Bruyne, sí. la falta. Eh, Camavinga, el, el volante del Real Madrid, el juvenil, se queda pensando que el árbitro va a pitar esa falta, pero el árbitro deja seguir la jugada porque, la, porque da, da bien la norma de la ventaja, me parece a mí, porque la pelota le queda a Bernardo Silva para darle la ley de la ventaja. Eh, yo creo que lo que le pasa a algunos jugadores del Real Madrid es que ellos... Ellos al ver que el árbitro medio se lleva el pito a la boca, eh, de, se, se desentienden de la jugada, pero aquí la, la norma es clara, hasta que el árbitro no pite, pues hay que seguir, hay que seguir, y me parece que ese fue como el, el error de varios del Real Madrid que no, no, no quisieron seguir la jugada, pues Bernardo Silva muy, muy vivo aprovechó esta situación y metió ese, ese cuarto gol. Y después, unos minutos después... Pues eh, la jugada de, del penal, un centro en el que sí le pega primero a la cabeza del jugador, pero la mano se ve muy abierta y termina pegándole, pues por supuesto, en la mano. Me parece que en el fútbol de hoy que tiene VAR, esa, esa es una mano totalmente sancionable como penal. Y en ambas jugadas me parece que el árbitro estuvo bien. ¿Usted cómo lo vio, David?
2: A mí me parece que estuvo el señor Istab Kovacs, estuvo bien, eh, rumano, 37 años, y, y me remonto al año 94, fundamentación, jugando en el peladero en Palmira. Le dice a uno el profe, fundamentación, muchachos. Ustedes no pueden parar hasta que el pito no suene. Uh -huh. Estamos hablando del Real Madrid y cometer un error tan infantil les costó carísimo. Yo al árbitro lo vi lo vi bien. Además es que está pitándole a dos titanes. Sí. Eh, para mí es un árbitro joven de 37 años y, y se, comportó, se comportó muy bien a la altura del partido. Eh, antes de que se erre lo de Benzema, que ya sé que, que estamos pasando hacia otro lado, quiero resaltar algo. Con esos dos pepinazos ayer de Benzema, eh, yo creo que ya tenemos a nuestro goleador de la Champions, queda con 14 goles. Sí. Eh, el siguiente que podría hacerle daño sería Salah, que tiene 8. Tendría que meter 3 hoy Salah y 3 y, ¿sabes? Para mí... Eh, Está 6 eh, goles, ayer, no. Benzema, goles, sí. Sí, Benzema ya es el goleador de la Champions Total. League.
3: Sí, 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 más, seguramente se va a llevar ese ese título esta temporada como goleador y me parece que también le gana el pulso a, a Robert Lewandowski eh, como el mejor delantero de Europa en esta temporada para mí, o sea, sí. con lo que hizo en estas últimas series de, de, de Champions para el Real Madrid, es que literal el Real Madrid que tiene una muy buena plantilla, que tiene muy buenos jugadores, también se me hace que a diferencia del City, que depende mucho más del colectivo y que todos tienen una figuración especial dentro del desarrollo del partido, el Real Madrid sí depende mucho más de ciertas individualidades, como son la de Benzema, Vinicius, lo que pueda también hacer Rodrigo por la punta de derecha y también lo que puedan hacer sus armadores, sobre todo Luka Modric y, y Toni Kroos, Creo que el Madrid depende mucho de esas individualidades, pero sobre todas ellas sí resalta muchísimo y sobresale la individualidad de Karim Benzema. O sea, Karim Benzema hoy le está aportando sí. al, al rendimiento y a los resultados del Real Madrid, por lo menos yo diría que casi un 40% de todo el rendimiento del, del resto del equipo. Y, y pues es muy clave para el Madrid que Benzema esté enchufado, que esté bien y lo ha demostrado en los últimos partidos de vuelta, va a estar buenísimo la, el partido de vuelta no y, y con esto dejamos ahí el tema de, del Real Madrid y, de, y del Manchester City que se verán las caras la próxima semana ya en el Santiago Bernabéu y seguramente vamos a tener un partido con muchas emociones yo la verdad no me atrevo a predecir si con tantos goles como lo tuvimos ayer pero sí va a ser un partido que seguramente va a tener muchas, muchas emociones. Y ahí pues conoceremos al primer finalista de esta UEFA Champions League. Pasemos al partido de hoy. Rápidamente analicemos qué esperamos del partido de hoy. Porque en la otra semifinal se enfrentan el Liverpool del de Alemán Club, de Luis Díaz, de Salá, de Mané de grandes jugadores que están en este en este Liverpool y un equipo completísimo contra el que para muchos es la sorpresa, pero para mí no es tan sorpresa en esta Champions League porque viene de ser campeón de la Europa League, viene de ganarle a muchos grandes. Es un equipo muy bueno también este Villarreal de Unai Emery que se enfrenta al Liverpool y que creo yo que le va a plantear una muy buena estrategia, no va a ser tan fácil para Liverpool ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo analizan esta otra llave de semifinales entre el Liverpool y el Villarreal? Bueno, en el caso mío yo
6: diría que no es un partido fácil porque Villarreal ha eliminado a Bayern de Múnich y ha eliminado a Juventus. Obviamente el Liverpool sí. es otra, otra, otro equipo, o sea, para mí Liverpool es en estos momentos un equipo élite, fuera de lo común, le ha planteado buen partido al Manchester City en, el, en la Liga Premier, le ha plant se lo volvió a plantear en la DF Cup y obviamente ha sido un equipazo. Yo creo que sí vamos a ver un partido de fútbol bastante atractivo y llamativo, porque Villarreal no se la va a poner fácil a Liverpool. Y estoy uh -huh. seguro porque el Villarreal siempre le amarga la fiesta también al Real Madrid y también se lo ha amargado al Barcelona.
3: David, usted de acuerdo a lo que ha visto de, de Liverpool en los últimos partidos, ¿será que Luis Díaz eh, Klopp lo pone de titular o lo, o lo hará esperar para el segundo tiempo? ¿Usted qué cree?
2: Yo creo que lo va a hacer esperar, yo creo que lo va a hacer esperar, van a leer un poquito al Villarreal, yo siento que es un animador sin, sin quitarle mérito a que eliminaron a la Juve, eliminaron al Bayern… Eh, pero fue como esa Roma en ese momento como ese Ajax en ese momento que uh -huh. eh, no le va a alcanzar y evidentemente no le va a alcanzar yo me atrevo a decir que el Liverpool y Luisito lo va a aplastar lo van a aplastar ojo, y hasta con, llega una ilusión. ojo
3: con las predicciones de David Velázquez en este programa que, <risa> no es, que ya, ya varias veces nos ha, nos ha dado algunos resultados que después termina pasando sí. otra cosa ¿no?
2: el Pulpo Pol no, estoy <risa> totalmente seguro vamos a aplastar vamos a al Villarreal
3: a ver, bueno y lo que esperamos todos Laura, pues que Luis Díaz sea figura en esta serie, no sabemos si en el partido de hoy, ojalá que sí, o en el partido de vuelta, pero qué lindo también es ver a un colombiano en semifinales de Champions League, que eso la verdad no se ve muy pocas veces lo hemos visto
5: eso te iba a decir Cabe, es la primera vez que Luis Díaz está en una semifinal de la Champions League y para mí por ende está Colombia en la semifinal Exacto de la Champions League eh, bueno, no, recordemos que él lleva tres meses con el Liverpool a mí sí me gustaría, pues por supuesto, verlo de titular se ha ganado la confianza ¿saben qué me parece? que es un chino un chino, ya estoy hablando como una tía completa un chino, eh, como con esa fuerza interior como seguro de sí mismo, ¿saben? como sí. soy un jugador bueno esa, como la atajó hace poco en el último partido, como con, con la pierna por detrás, ustedes me están entendiendo los que lo vieron yo decía, eso es de alguien confiado o sea, yo por más confiada que esté, uh -huh. no voy a hacer eso en un partido. Es un tipo que me parece sensacional. Entonces, yo creo que lo que está diciendo Velázquez para tratar de bajarle los humos para que no se nos revierta esto, es que está muy emocionado uh -huh. con que Luis Díaz está ahí y entonces por eso cree que toda la carne del asador está y que vamos a, a, a romperla con él.
3: Vamos a ver, ese partido entonces será también hoy de la misma manera que ayer a las 2 de la tarde. Muchos vamos a estar entonces ahí pendientes de lo que pase con este Liverpool eh, Villarreal en Anfield, en, en la cancha del Liverpool. En este partido de ida de semifinales de la Champions League Bueno pasemos rápidamente al torneo continental que tenemos aquí en Sudamérica La Copa Libertadores Ayer se jugaron varios partidos de, de Copa Libertadores Les leo rápidamente algunos resultados Nacional de Uruguay le ganó como visitante a Vélez Arfield de Argentina Estudiantes le ganó 2-0 a Bragantino Deportivo Táchira como visitante le ganó a Independiente Petrolero Libertad de Paraguay 1-0 a Atlético Paranaense Talleres de Argentina le ganó 1-0 a Sporting Cristal, Independiente del Valle y Atlético Mineiro en un muy buen partido. Empataron 1-1 el equipo ecuatoriano y el Mineiro, que es uno de los favoritos de Brasil. Y en otro Andrew, partido. Eh, perdón, señor.
2: Ese, ese es buenísimo, ese, ese resultado que acabas de decir, discúlpame, eh, es buenísimo para Falto las aspiraciones Lima. de. Del Tolima, sí, ¿no? Sí, señor.
3: Sí, totalmente. Sí, exacto. Ese, ese empate entre Independiente del Valle y el Mineiro se quitan puntos entre ellos, por así decirlo. Eso obviamente exacto. teniendo en cuenta que el Tolima, que juega hoy, gane, gane su partido. Hoy Tolima visita a, a el América de Minas Gerais de Brasil, que pues sí, es un equipo brasilero, pero no es uno de los equipos eh, más, más encopetados o, o, o de más jerarquía del Brasil. Creo que el Tolima tiene con qué. Espero que los jugadores, el cuerpo técnico todos se la crean que el Tolima eh, por nómina, por actualidad es, es el líder del fútbol colombiano tienen con qué ganarle a este equipo que en sus primeras dos participaciones perdió el primer partido y empató otro el Tolima también, pero creo que esta es la oportunidad de oro para el Tolima de meterse en la pelea en este grupo si, si llega a ganar su partido hoy, eh, teniendo en cuenta también que en el calendario después pues, va a tener otros dos partidos de local para cerrar esta primera zona de, de, la, de la Libertadores. Y les decía que en el último resultado, pues Corinthians de Brasil le ganó 2-0 a Boca Juniors que no contó con el colombiano Sebastián Villa y, y aquí sí quiero decir que eh, para, para Boca Villa, el colombiano Sebastián Villa eh, en los últimos partidos ha, pues, ha sido muy muy importante sí. y cuando no está Villa le cuesta muchísimo al equipo de Bataglia no solo llegar al arco y generar opciones de gol, sino también funcionar muy bien en el medio campo, a pesar de que de que tuvieron alguna que otra llegada, pero la verdad el, el Corinthians ayer superó muchísimo a, a Boca, que se complicó en el grupo, se complicó Boca en el grupo porque tenemos también en ese mismo grupo al Deportivo Cali. Y yo sí le diría al Deportivo Cali que juega mañana... Aprovechen esta oportunidad de oro porque si hay un equipo al oh. que se puede eliminar en este grupo es a Boca, de verdad, por el por lo que está pasando, por la actualidad de Boca, porque el Cali le ganó en ese primer partido clave en Palma Seca a Boca. Eh, el Cali tiene opciones, juega contra Always Ready, el equipo boliviano mañana. No va a ser fácil, se juega en altura, en la, en la altura de, de Bolivia, pero aún así el Cali si, si tiene esa. Esa suerte y también esa convicción, creo que le puede ganar a Always Ready, acomodarse en el grupo. Y qué tal si el Cali eh, termina eliminando a Boca en la Libertadores, eso sería noticia.
6: Sería un noticia, no, y para usted sería una felicidad. Solo porque, dije que, pues, que sería noticia, ¿no? No, sí, obviamente.
3: Yo solo dije que o sea, sería noticia. Como decía el profe hace ocho días.
6: Todo hincha de River es anti Boca y todo hincha de Real Madrid es anti-Barça y todo hincha de Así Barça es anti-Madrid. Pero bueno, impresionante lo que está haciendo ese grupo y aprovechar la oportunidad. O sea, Cali tiene que remontarse aquí y que tiene que... Aunque no la tiene fácil porque si va a ir a visitar a, Bol a Bolivia. Sí. Recuerden que eh, eh, allá el tema de la altura es algo que le pega muchísimo a cualquier equipo y pues obviamente creo que esa es la oportunidad que tienen de Pero de ojalá que
3: prevalezca el nivel futbolístico y que prevalezcan sí, las claro, individualidades claro, claro, y claro. las figuras, porque el Cali tiene muy buenos jugadores con que de verdad hacerle buen partido a Luis Rueri y ganarlo. O sea, yo creo que eh, para la institución caleña es una prioridad de verdad ganar ese partido mañana y asimismo eso lo esperamos también del Tolima, que su, su partido para los que quieran verlo con el América de Minas Gerais de Brasil, va a ser esta tarde a las 5 de la tarde. Hoy también juega La Banda, hoy también juega River a las 7 de la noche, hasta ahí lo digo nada más, contra Colo-Colo de, de, de Chile. Los dos equipos son líderes en su grupo, Colo-Colo y River ganaron sus dos primeros partidos, ambos tienen 6 puntos, entonces hoy va a ser un lindo partido también allí en, en Chile entre Colo-Colo y River. Eh, que yo creo, creo que ambos llegan en buen nivel y, y va, vamos a tener un partido entretenido ahí. Vamos a ver cómo le va el equipo de Gallardo. Y en Copa Sudamericana, bueno, esta sí no es una buena noticia y es que el, el Independiente Medellín perdió, ¿no? Perdió contra, contra sí. un equipo. Contra brasileño? un equipazo. ¿Sí?
5: Contra Nacional. Ah, internacional. contra Inter.
6: Claro. O sea, sí. Es un equipazo. O sea, antes le sacó una pequeña diferencia. O sea, un solo gol, pues obviamente. Igual son tres puntos, pero es que no la tenía fácil el team tampoco. Eh, Perdió 1-0. No. Perdón, está el modo que agradezcan que no los golearon. De oh, verdad no. que sí, porque Internacional de Porto Alegre <risa> es un equipo que realmente no respeta rival y es para golear a cualquiera de todos. Les fue bien. ¿Les sí, fue bien?
2: Lo, 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 lo que pasa con ese torneo, lástima esa derrota, a pesar de que sí, no, no los golearon, es de... solamente clasifica un... Un equipo a la siguiente ronda en suramericana, ¿no? Con esta derrota el, el internacional sobrepasa al Medellín en, en el grupo E de la suramericana. Bueno, vamos a ver que, que el Medellín queda segundo con cuatro puntos, Internacional primero con cinco. Uh -huh. Y hay algo, hay algo en este en este partido interesante, ¿no? Y es que jugaron en Pereira, no jugaron de local en, en Medellín. Es que, que Medellín, a, eh, el Medellín, el Medellín,
3: el, el Atanasio Girardot, creo que estaba alquilado para un concierto. La verdad no sé cuál concierto si hay algún oyente que nos que sabe cuál era pero no, no sé, pero pero estaba alquilado para un concierto, entonces pues a Medellín le tocó buscar sede y, y, y terminaron jugando el partido en Pereira y sí, la verdad pues en medio de todo no es una derrota grave porque solo se termina perdiendo por un gol con el Inter que es claramente el favorito en el grupo y lo que le ayuda a Medellín es que había ganado su primer partido, no que le había ganado uh -huh. a 9 de octubre eh, la semana de, del 14 de, de abril, entonces allí el Medellín con esa victoria al principio y con un empate en, en el debut, todavía se ubica como segundo en el grupo, como lo dice David, y con aspiraciones de, de avanzar a la, a la siguiente ronda en Copa Sudamericana. Y el Junior, el Junior en este momento también es segundo en su grupo, detrás de Unión de Santa Fe, en Copa Sudamericana. Jugar, no? ¿Cómo?
2: Sin jugar, sin jugar con ese empate, ese empate le combinó mucho al, al Junior, Fluminense 0 Unión de Santa Fe cero, si el Junior gana, se monta.
3: Mañana Junior juega contra Oriente Petrolero, Oriente Petrolero contra Junior, esto va a ser, esto sí va a ser en, en territorio boliviano.
2: En, eh, en Bolivia, sí. Bolivia también, sí. Eh, Laura, Oriente Petrolero tiene en este momento cero puntos, no tiene ni la culpa de estar en ese torneo, ojalá el Junior le saque los tres puntitos.
5: No sé de qué me a cuál es Oriente, perdón, Oriente.
3: Oriente Petrolero. <risa> hay que y ganarlo, no sé si hay, que, hay que ganar ese partido, y creo que el Junior tiene que también ir a ganar ese partido. O sea, todos los equipos colombianos tienen partidos de visitante en estas jornadas tanto de Libertadores como Sudamericana y esperamos a que a todos les vaya bien. Yo creo que varios de ellos tienen opciones para pasar a las siguientes rondas de, de respectivos sí. torneos. Bueno, terminó la fecha que comenz había comenzado el sábado pasado, pues esta fecha... De, de la Liga Colombiana, una fecha que tiene al Tolima como líder, a Nacional y a Millonarios como escoltas. Yo me imagino, y el lunes lo escuchábamos en el reportaje de, del corresponsal de la victoria de Millonarios sobre Santa Fe en el Clásico, Clásico lluvioso, clásico pasado por lluvia, la cancha muy lisa, no, muy complicada, pero sí. pero pues ya que lo tenemos aquí, solo un pequeño análisis de cómo ve a este Millonarios, buena victoria sobre Santa Fe, David, y cómo eh, no tenemos el panorama de los clasificados o posibles clasificados que ya nos quedan tan solo unas cuatro fechas para terminar el torneo.
2: Oh, evidentemente Tolima clasificado Millonarios Nacional, Medellín yo creo que ya le alcanza sí, eh,
0: Medellín
2: en, ya está en dentro. el siguiente Medellín qué?
3: Medellín ya está dentro está dentro de los clasificados con sí, 30 Medellín puntos. ya está
2: dentro Junior está al lado, Envigado la equidad todavía hay el Santa Fe incluso llega a estar un poco vivo eh, 11 equipos para 8 cupos el partido se vivió bien en la capital Millonarios eh, Superior Está jugando buen fútbol, eh, los dirigidos por el profe Gamero. Eh, el próximo partido es contra Patriotas. Eh, vamos, vamos bien, la liga la liga se ve bien. Yo creo que estos ocho clasificados van a dar sorpresas porque por ahí está el envigado, por ahí suena la equidad, la alianza que si se le dan las cosas finalizando el torneo se va a poder eh, meter. Y el equipo de Tami está por ahí de noveno,
3: Andrew. <risa> uh -huh. Uh -huh.
5: Tiembla el rincón de la leoparda, tiembla en este momento.
3: Pero ojo, con chances de clasificar, o sea, sí. el bucaramanga tiene chances de clasificar, tiene que ganar un par de partidos claves, eh, sacar un buen punto de visitante después, y, y yo creo que el, el bucaramanga con, con que gane que dos monta. partidos se puede meter también en, sí. se puede meter en, en, en los cuadrangulares finales, en lo que vamos a tener de los playoffs. De, de esta liga colombiana bueno a propósito de la liga colombiana eh, un, un hecho bochornoso y desagradable que vimos el fin de semana oh. pasado fueron los disturbios en el clásico entre Unión Magdalena y, y el Junior de Barranquilla lamentablemente con un saldo muy triste de una persona fallecida y de varios, de muchos hinchas heridos en esta en este enfrentamiento entre hinchas del Magdalena y del Junior de Barranquilla obviamente también queremos saber Laura cuáles serán las, las eh, sanciones por parte de la Di Mayor a ambos clubes o a la Unión Magdalena que en este caso era el equipo local
5: supremamente lamentable lo de la pérdida de esa vida primero decirlo cabe no y hacerle un llamado a todos que una pasión pues no puede llegar al límite de de irrumpir no con nada de las otras personas y mucho menos con la vida de alguien eh, las sanciones son las siguientes fue sancionado con la pérdida del partido sí y lo segundo es que el estadio Sierra Nevada fue sancionado por 10 fechas. Por su parte, el club deberá pagar una punta de más de 15 millones de pesos.
3: 15 millones de pesos, 10 fechas de sanción. ¿Y qué pasa con los puntos? ¿Lo dijiste? No,
5: no. pierden el partido.
3: Pierden el partido. Automáticamente sí. la Unión Magdalena pierde el partido. Esos puntos, entonces, para, para el Junior... Eh, vea eh, también ahí cómo le, le, le ayuda esto al Junior, es una circunstancia que obviamente no quisiéramos que pasaran las cosas así, pero lamentablemente pues siguen eh, haciendo presencia los, los criminales y los vándalos que no tienen por qué llamarse hinchas y estar en un estadio y, y estas son las consecuencias, entonces y, ahí está la sanción.
6: Y lo de Llaneros se quedó en el olvido.
3: Y lo de Llaneros que también este, en eso también está involucrado el Unión Magdalena, ahí lo, lo, lo pusieron por debajo de la alfombra como se dice. Así es. Bueno y también tenemos el, serie, serie A, perdón, con participación de colombianos, de Muriel y de Zapata en el Atalanta. Así es, eh, la
6: Serie A cierra hoy el Inter contra el Boloña y el Atalanta, como usted bien lo, lo mencionaba, ante el Torino se ponen al día en la Serie A de Italia y pues obviamente si Inter gana, quedaría como único líder. Y esa punta de la Serie A se ha estado disputando entre el Inter, el Milan, sí. la del Napoli, pero pues aquí hay que aprovechar esos... esos esos punticos, y bueno, si sí se pone, entonces ya quedaría líder y a pocas fechas, como usted también lo mencionaba.
3: Antes de irnos a la pausa, iba a decir algo, David.
2: No, sobre, sobre la Unión Magdalena. Ellos ya tenían una tribuna sancionada porque ellos habían tenido un, un hecho también a principio de esta temporada. O sea, es reincidente. No sé qué está pasando con la hinchada de la Unión,
3: lastimosamente. Así terminamos la información de Hablemos de Fútbol, bien completo el tema hoy, pero seguimos con más, tenemos ciclismo, tenemos tenis, tenemos los playoffs de la NBA en segundos, una pausa muy cortica en que ruede la pelota y ya regresamos con más hasta la una de la tarde.
0: Escuchas su presencia radio. Escucha que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio
4: Amaneció Hay que salir otra vez a la cancha
0: Su presencia radio
3: Todo lo que tiene que saber Más allá de la pelota Seguimos al aire en que ruede la pelota. Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a scienceandart.com o escríbeles al WhatsApp 312-397-5981. Ellos te esperan para darte un acompañamiento completo en tu restauración oral. Bueno, eh, compañeros, más allá de la pelota y empecemos con el ciclismo porque estamos muy pendientes, Andrés Perdomo, de nuestros ciclistas, tenemos varias competencias semanales en varios eh, eh, países, digamos en Italia, en España, en Francia, tuvimos recientemente el Tour de los Alpes con buena participación de los colombianos y los colombianos siguen participando en estas carreras de cara a lo que va a ser ya ahorita en mayo el, el Giro de Italia, por ejemplo. Sí,
6: cabezas. Eigner Rubio es, ha sido el mejor colombiano tras la primera etapa del Tour de Romandía. Y Marta Bayona dice la ciclista colombiana es un orgullo portar la tricolor y dejarla en lo más alto. La ciclista colombiana consiguió una medalla de oro, una de plata y otra de bronce en la Copa de Naciones de Glasgow, en Escocia. Y hombre, ojo a esto. Egan Bernal, nosotros desde Antiero, ayer en los programas que dijimos de que era la pelota, sí. se fue a Mónaco a recuperarse. Pues bien, imagínense que el médico en estos momentos que está mirando, pues obviamente su recuperación, dice: está curado puede hacerlo en el día 120, poder volver a tomar los pedales aquí en, en, en Europa y puede continuar. Es impresionante la recuperación de nuestro colombiano Egan Bernal y cómo él, de verdad, eh, por medio de redes sociales, él ha incentivado, obviamente, y ha dicho, si se puede, lo voy a lograr,
3: y el hombre está sí. con
6: todas las pilas puestas para poderlo hacer. Sí,
3: muy buen par de noticias en el ciclismo, por el lado de Marta Bayona, una dura del ciclismo de pista estuve viendo un poco esas competencias y de verdad que una mujer impresionante la sobrepasó a todas sus contendientes y muy buenas esas, esas medallas de oro y de plata en, en la Copa de Naciones de Glasgow en el ciclismo de pista y también lo de lo Egan de Bernal una muy buena noticia porque después de ese accidente tan durísimo y que pensamos lo peor cuando se accidentó, ha sido de verdad muy sorprendente y gratamente bueno eh, eh, esa recuperación que ha tenido Egan Bernal y esperamos que ya que lo está haciendo ahora en Europa pues tenga eh, wow. eh, exacto ese, esas mismas buenas sensaciones de recuperación y su cuerpo pues también se sienta mucho mejor y se fortalezca cada vez más. Tenis, hablemos de tenis porque hay noticias con el uno de los mejores de la historia, por no decir el mejor, Laura, Roger Federer
5: Así es cabe. Me encanta esta noticia a mí porque es el retorno de Roger Federer al tenis con una edad que me parece importante decirlo, 41 años, es un dato no menor. 41 años. A ATP en el torneo de Basilea, él quería ser... Eh, su retorno en Wimbledon, pero le va a tocar en el torneo de Basilea y como usted igual está contento porque su pasión es jugar. Y
3: regresa en su, en su tierra natal, en Suiza, ¿no? Entonces con su gente seguramente va a recibir el apoyo de, 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 sus, de sus coterráneos, va a, ser, va a recibir mucho cariño y de verdad que todos muy felices por el regreso de uno de los más grandes de Roger Federer que no sabía, lo, lo, lo dijiste, 41 años.
5: 41 años, ahí estamos, todos podemos volver a hacer lo que si sí, Roger
3: Federer lo pudo hacer a los 41 porque nosotros no perdamos y también noticia por los lados de Wimbledon ya se nos acerca Wimbledon Velázquez. Eh, obviamente vamos a tener pues, por un lado el Roland Garro que se viene y ya un poquito más a mitad Ajá. de año Wimbledon pero sí las noticias alrededor de estos Grand Slam es, es esas restricciones esas sanciones a uno y otro deportista los tem el tema de los vacunados etcétera, ¿cómo está todo eso? Total Total, bueno, les quiero hablar de Novak eh,
2: Djokovic. Uh -huh. Djokovic. el COVID, él, él era anti-COVID, anti eh, Novak Djokovic. Eh, él era anti-vacuna, ¿no? Él era de estos pocos de, ya lo entendieron, casi que no, bueno, Novak,
3: el, el oyente Novak que lo entendió eh, lo entendió. Sí, sí, sí.
2: Sí, el, el hombre no quería vacunarse y él es anti-vacuna y está bien, se respetan las posiciones, pero esta decisión, recordemos que a Novak lo hizo estar fuera del Open, del Open de Australia, del Master 1000 de Indian Wells y el de Miami, ¿verdad? Pues resulta que Novak va a contar con el aval para poder defender su título en Wimbledon y en el, en, y en el Roland. Eh, entonces, es una buena noticia para los amantes del tenis, porque el gobierno británico no tiene dentro de sus... Vos me corregiste a mí, ¿no? Dentro de sus leyes, dentro de sus estatutos... Eh, la, obliga, la obliga, oblig, obligatoriedad uh -huh. de la vacuna. Entonces, venga por Djokovic en buena hora.
3: Venga, venga. Está <risa> <Son> muy español <risa> sí, la vida aquí, venga, vamos. Vamos
5: Lenovac. Lenovac mejor, eh, que.
3: <risa> y también y también Sí, 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 sí. Eso eso por el lado del tenis, ¿no? Hablemos de NBA. ¿Han visto los playoffs de la NBA? ¿Han visto Uf. uno que otro partido? ¿Cuáles son sus equipos favoritos? Quiero que me digan sus candidatos rápido, así, rondita de candidatos, perdomo. Sus no, candidatos yo, para. Yo Liga. lo he venido
6: diciendo desde hace programas atrás que a mí me encantaría una final Miami Heat contra los Suns de Phoenix.
3: Sería, sería claro, genial. Los dos número uno, ¿cierto? David, Laura, ¿cuáles son sus equipos favoritos en estos playoffs?
5: El mío es Miami Heat.
3: El Miami Heat, muy bien.
2: ¿Y Velázquez? Sí, Miami, Miami, el patio de Colombia, Miami. Vamos.
3: Pues les cuento que el Miami Heat tiene paso firme en, en los playoffs porque ayer terminaron de sellar su primera serie, su primera ronda de playoffs frente a los Atlanta Hawks. Se le ganaron 97-94 y ya fueron los, los primeros clasificados porque con ese 4-1 terminan ya venciendo a los Hawks en esta serie, avanzan automáticamente a la siguiente por haber ganado cuatro partidos y esperarán rival en la siguiente fase, lo mismo los Celtics de Boston que terminaron de agudizar una crisis de Brooklyn hay un camerino totalmente roto en, en los Nets de Brooklyn, Kevin Durant seguramente se va a ir de, del equipo y los Celtics aprovecharon como toda esta situación de, de crisis y de confusión en los Nets y le ganaron 4-0 la serie, los cuatro partidos se lo ganaron y los Celtics de Boston, ese Pónganle ojo porque es uno de los equipos fuertes También en, en el este eh, Los Pelicans le ganaron a los Suns de Phoenix Miren que uno pensaba que los Suns Que era el super favorito en el oeste Iba a tener muy fácil esta serie Y no la ha tenido nada fácil con Los New Orleans Pelicans eh, Le han ganado varios partidos y en este momento La serie está empatada y, y bien interesante la serie de los Suns, los Warriors están bien encaminados en su serie contra los, los Nuggets de Denver, los Mavericks y el Jazz de Utah me parece que es la serie más reñida porque está en este momento ganando los Dallas de Mavericks 3-2 la serie pero el Jazz de Utah también es uno de esos equipos fuertes, cualquier cosa puede pasar de verdad que los playoffs están muy bien, por ahora la noticia es que tenemos a los dos clasificados ya eh, por anticipado al Miami Heat y a los Celtics de Boston ambos equipos en el este y posiblemente podrían ¿por qué no estos dos equipos encontrarse en las finales de, de la conferencia este de la NBA vámonos a, a una estadística vámonos a un hiperdato hasta ahora sí. un hiperdato Bueno, rápidamente una estadística de miércoles a esta hora. Don Andrés Perdomo, Laura, David, comencemos con Perdomo. Un hiperdato a esta hora. Hombre, imagínese que esto es para mí muy curioso
6: en cuanto al tema del fútbol. Y es porque el fútbol más antiguo de toda la historia, uno diría, pues obviamente el género masculino es el que se lleva todas las de ganar. Pues resulta que no. Resulta que el, el fútbol tiene historia aún más en la parte femenina que en lo masculino, es decir, el fútbol femenino es más antiguo que el fútbol masculino. Ah, wow, fueron las mujeres las que dieron la pauta, la iniciativa para que el fútbol, digámoslo así, tomara ese auge y tomara ese reconocimiento. Y hombre, y actualmente en estos momentos las ligas femeninas están tomando nuevamente ese auge uh -huh. y creería yo que es, es la
3: oportunidad para apoyarlas cada vez más. Oiga, buenísimo ese dato, muy muy interesante. Laura, un hiperdato hasta ahora. Mira
5: ese dato de perdón. Bueno, ustedes creyeron que yo dije que iba a ganar el Miami Heat porque sí y no. Es en base a este análisis de hipertato que tengo. Y es: el Miami Heat ha obtenido 11 títulos de edición logrados en las tres épocas más gloriosas de la franquicia, del 97 a 2000, de 2005 a 2007, de 2011 a 2014. Ahorita vamos a empezar a otra buena racha, además de los tres anillos que uno de sus jugadores han ganado
3: otro buen buen dato también ahí de los playos y del Miami Heat ahora acceder a la educación de calidad con becas solidarias es posible la Fundación Universitaria Salesiana forma químicos, farmacéuticos, ingenieros en informática, energética, agroindustrial licenciados en educación comunitaria y química, puedes recibir becas solidarias de hasta un 35% y estudiar en programas innovadores que transforman el futuro del país Salesiana cuenta con 42 universidades alrededor del mundo, no lo pienses más tu futuro y el del país está en Unisalesiana, inscripciones abiertas al www.salesiana.edu.co vamos a una pequeña pausa comercial pero regresamos con la parte final de que ruede la pelota
0: hoy es su presencia radio
1: Visita nuestra página www.arcaschool.com.
2: Colegio Arca Internacional Bilingüe
1: Educación
4: con principios y valores cristianos En la Fundación Universitaria Salesiana la generación de energías alternativas el desarrollo de nuestra frontera agrícola y la potencialización de las TIC están en el ADN de Salesiana Patricúlate ya y estudia nuestras ingenierías con una beca solidaria del 35% hasta el 15 de junio. Reserva tu cupo al 322-362-0424.
6: Aplica términos y condiciones. www.salesiana.edu.co Vigilada educación
4: Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
0: Su presencia radio te acompaña. Agenda Deportiva. Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar.
3: Llegamos a la parte final de que ruede la pelota y les traemos los recomendados en materia deportiva para este miércoles. Y voy a cederle el primer turno a Laura Tam y Laura, el recomendado para hoy.
5: Es recomendado para hoy, lo que todos estamos esperando ver hoy a las 2 PM, Liverpool contra Villarreal, además que les cuento con mucha emoción que estará de titular confirmado Luis Díaz, perdón, uh, ¿cuál será la alineación en general? Confirmado Luis Eso. Díaz
6: como titular, buenísimo. Confirmadísimo, gracias a nuestro estadio, ¿cómo es que dice el profe? Estadista. El hombre estadística, Raúl Alberto Soto, y la formación de Liverpool es así. Obviamente en el arco, Allison, ese es indiscutible, Ajá. Va Alexander Naldo, también indiscutible, excelente. Con Ate y Van ahí de defensa. Los Robertson, Robertson Fabiño, Henderson, Tiago, van en obviamente en medio. Tiago es un gran jugador. O sea,
3: su... Para mí es el motorcito, es el mejor jugador del mediocampo sí. del, de Liverpool, ese Tiago Alcántara, tremendo jugador.
6: Y adelante, hombre, Lucho Díaz.
3: Salah y Mane, que delantera ah, tan tremenda equipazo, equipazo de Liverpool para enfrentar ah, al, al Villarreal, ya ahorita a las 2 de la tarde y listo, con la confirmación y muy felices de que Luis Díaz va a arrancar como, como titular esperemos que le vaya muy bien al, al colombiano con el Liverpool hoy Don David Velázquez, ¿qué otro recomendado tenemos para hoy?
2: Y yo les tengo hoy un partidazo de Libertadores. América Mineiro versus Deportes Tolima a las 5 pm. No les tengo la alineación, pero les puedo decir que Michael Rangel, el <risa> rompecorazones, <risa> va a meter gol.
3: Ah, bueno, o sea... <risa> Solo pensé que iba a decir que va a jugar, pero ya dijo que va a meter gol, vamos a ver. Va Tenemos
5: por ahí que no va a meter gol, por favor, vemos en alguna parte.
3: Bueno, mi recomendado, pues ustedes ya saben cuál es, River visita Colo Colo de Chile a Partidas. las 7 de la noche, también partido de Copa Libertadores, muy buen partido porque son los dos equipos que lideran su, su grupo, su zona y yo no sé, cerremos con un recomendado también de NBA porque hoy también hay buenos partidos, hoy juegan los Golden State Warriors con la posibilidad en su cancha eh, de ganarle a los Denver Nuggets y sellar de una vez su paso a la siguiente ronda. Warriors Nuggets a las 9 de la noche. Vamos a tener buena buena materia deportiva y buenos buenos eventos esta tarde. ¿Algo se nos queda por decir entre tintero? ¿Alguno de ustedes tiene algo por decir? Sí, con yo esto tengo nos una, Perdón. Una, una de Fórmula 1.
6: Rápidamente Toto Wolf obviamente Uy. dice que él sigue apoyando a Luis Hamilton y que el hecho de que él esté quedando atrás en los últimos circuitos no significa que sea un mal que nos, que deje de ser el campeón del uh -huh. mundo como siempre se ha reconocido.
3: ¡Wow! Tremendo. Decirles a los oyentes que sigan con la programación de Su Presencia Radio, que ustedes pueden escuchar este programa en modo podcast también. Si ustedes quieren compartir con nosotros un rato, pero no lo pueden hacer a la hora en vivo, lo pueden escuchar a cualquier hora, solo tienen que ingresar a supresenciaradio.com, buscan nuestro programa o también pueden hacerlo en Spotify y allí encuentran el podcast de que ruede la pelota, para que no se pierdan nada de lo que hablamos de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Y mañana les traemos todo el análisis de lo que nos deje el partido de Liverpool-Villarreal esta tarde, mañana con todos. Esperemos que esté el profe de Carlos Olmos. Y ya saben, vayan y visiten el Instagram para ver al, al, al nuevo miembro de la familia Olmos y de la familia Eso. que ruede la pelota. Un abrazo para todos. David, Laura, Andrés, se cuidan. Un abrazo. Chao, chao. chao. Felicitaciones a la tía.
2: Chao.